0: Vamos a darle gracias al Señor y a poner en las manos de Dios esta, esta enseñanza. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, que tu bendición sea abundante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy, le llamé yo y Dios habló, trató conmigo también, ¿Cómo es tu corazón? Tal vez usted pueda pensar, o sea, hay personas que dicen, no, oh, yo estoy bien. Y, y por ejemplo, cuando le preguntaron a Jesucristo, le preguntaron a Jesús que cuál era el principal mandamiento, y él dijo, el principal mandamiento es tener a Dios en primer lugar. ¿Cuánto le preguntaron? ¿Cuál es el principal? Pero enseguida dijo, y el segundo es semejante. Pero no le preguntaron por el segundo. Es que no puedes cumplir el primero si no cumples el segundo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Dice, en esto se basa toda la ley y los profetas. Y antes, antes que, que teníamos, gracias, antes que había la, la, la palabra de Dios, en el, en el, antes de que se escribiera el evangelio, eh, que el evangelio se escribió después de la partida de Jesús, y luego el apóstol Pablo, las cartas y todo lo que conocemos como el, el, el Nuevo Testamento. Antes había solamente tres tipos de, de libros, que era la ley, los profetas y los libros históricos, ¿no? que hablaban de lo que Dios había hecho y lo que Dios hace con su pueblo y a través de su pueblo. ¿no? Entonces muchas personas, me ha tocado porque lo he visto, eh, es muy suave decir o pensar Sabes que yo tengo en primer lugar a Dios Pero en, cuando en realidad lo tienes allá como en el tercer lugar O como en el cuarto lugar Y en primer lugar está, pues no sé Todo lo que tú quieras, no la familia El dinero, el trabajo, los deportes eh, El cine, no sé, tú ponle lo que quieras este, Y el versículo clave Es este versículo que cuando David fue confrontado, porque había pecado, eh, fue confrontado y él, él sintió de una manera especial que algo había pasado, que algo se había roto en su relación con Dios y que no estaba igual y entonces él clamó en este Salmo 51, clamó pidiéndole a Dios que creara en él, un corazón limpio, crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Si nosotros analizamos por qué escribió esto y cómo está escrito Vamos a entender que ese corazón que debía estar limpio no estaba limpio porque él sentía que había pecado Y le dice renueva, renueva es porque ya había pero se apagó, ¿Sí? algo pasó y entonces a veces eso pasa también con nosotros Y esto está basado en la parábola del sembrador ¿no? que, con, que la gran mayoría conocemos como parábola del sembrador Mateo 13, versículo 3, dice Hablando Jesús, dice Y les habló muchas cosas por parábolas Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y las comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en tres y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. O sea, aquí es la misma semilla pero cae en cuatro terrenos diferentes y produce eh, algo diferente el uno del otro dependiendo del terreno en el cual cayó, lo estamos comprendiendo lo que dice Jesús, pero dice está dando una parábola, ¿por qué habla con esa parábola? porque la gente de ahí, la gente con la que habló era gente que conocía y sabía lo que era el sembrar, porque cultivaban la tierra, eran pescadores y eran campesinos, ¿no? El que, y lo dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, o sea, ¿qué, qué, qué quiere decir Jesús con esto? Que muchas veces eh, Jesucristo, en este caso, está dando una enseñanza, pero no todos la van a aceptar, no todos la van a recibir, y otra, no todos la van a entender, entonces en la NTB, Mateo 13.10, y quiero utilizar la NTV por la manera que está explicada. Los discípulos vinieron con Jesús y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Por qué? Entonces, versículo 11, Jesucristo les contesta, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. ¿Por qué? Porque mucho, mucha gente dice que quiere saber de Dios, pero nomás quiere saber, no quiere aplicar. O sea, ese, todo esto tiene que ver con el corazón Dice versículo 12 A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión Y tendrán conocimiento en abundancia Los que escuchan, ¿no? Fíjese bien Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan Versículo 13 Por eso uso estas parábolas, dice Jesús Pues ellos miran, la gente que no ama a Dios Ellos miran pero en realidad no ven Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Yo en el tiempo de cristiano y aparte como pastor, me he encontrado a muchas personas que parece que escuchan, pero no escuchan. Solamente que les convenga. Que entienden, pero no entienden. Y es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué en parábolas? Las parábolas llevaban al pueblo a buscar la verdad. Jesús sabía a que al momento de darles una parábola... Si tú escuchas una parábola y no entiendes, ah, va a haber gente que dice, ay, no la entiendo, y ahí muere, ¿no? Pero otro dice, no, a ver, ¿qué es lo que quiso decir? Empiezas a indagar, empiezas a estudiar, te metes, buscas una Biblia, te metes, buscas en el internet, ¿qué significa? Y vas a, vas a encontrar algo que va a aplicar, que viene directamente a tu corazón. Y eso es lo que Jesucristo está explicando, y yo quiero explicar el día de hoy. NTV. Voy a usar la NTV en esta fracción, solamente en unas fracciones cortas, casi toda es Reina Valera. Mateo 13:15 dice, cuando le está hablando acerca de, que estaba hablando por parábolas, dice, el corazón de este pueblo está endurecido. ¿Qué es lo que está endurecido? El corazón. ¿Eh? No el entendimiento, el corazón. El corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos así que sus ojos no pueden ver Y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender Y no pueden volver a mí para que yo los sane Aquí Jesucristo está citando al profeta Isaías Que, que Dios le había dado al profeta y le había dicho este pueblo no me honra Le hace como que me honra, hace como que escucha pero tiene un corazón endurecido entonces, en la Reina Valera dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Cómo se llama la plática de hoy? ¿Cómo es tu corazón? No, no cómo está, cómo es. Porque cada uno de nosotros tenemos un tipo de corazón. Esto que está hablando Jesús dice, es cuestión del corazón. El que escuches a Dios, el que lo apliques en tu vida y busques en realidad hacer lo que Dios espera de ti, lo que Dios te está hablando es cuestión del corazón. Entonces, depende de qué tipo de corazón tienes. Puse una foto ahí donde estaba un hombre diciendo así, como que, eh, no, no me hables ahorita, ¿no? No, no, no me exijas pastor, así déjalo, mira yo voy a ir a la iglesia cuando quiera, yo voy a abrir la Biblia cuando yo quiera, Este, yo como soy cristiano pues y ya tengo la salvación y me voy a salvar, o sea para qué le mueves, no me, no, me, no me exijas y yo creo que a muchos de ustedes cuando le quieres compartir a alguien encuentras esa respuesta, yo todavía estoy sorprendido porque la gran mayoría del pueblo de Dios es, es tan indolente Madero, ¿qué quieres decir indolente tú que eres el internet más rápido del oeste? Te, te agarré fuera de base. Así agarraron a los Dyers ayer. Indolente. Se están turnando. Persona indolente. Persona que tiene pereza o falta de voluntad para hacer una cosa En este caso, ¿cuál es la cosa? Buscar a Dios y obedecerle Ahora, cuando la Biblia habla del corazón Estamos hablando del corazón, ¿no? Cuando la Biblia habla del corazón se está refiriendo a la parte interna de una persona No es el órgano que bombea la sangre al cuerpo No está hablando de ese corazón Está hablando de, de, de la parte interna de una persona en 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4 dice, para que vea lo que es el corazón. Vuestro atavío no sea el externo, le dice a las mujeres, ¿no? No sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. ¿Hay un adorno interno? ¿Usted ha sabido de que hay un adorno interno? Yo he ido a la Macy's y no he encontrado ningún adorno interno. ¿no? Entonces ese es el corazón. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, un, un ornato, un arreglo, un adorno que no se echa a perder. De un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Se refiere, cuando habla la Biblia habla del corazón, se refiere al hombre interior. O sea, no es algo esotérico, no es algo, la, 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 ¿cómo se llama? La, la meditación trascendental, nada de eso. El corazón es en realidad lo que habla la Biblia, es quien es realmente la persona. Fíjese, en el corazón del ser humano es donde se piensa. Dice en Génesis 17, 17, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, o sea, su corazón habla. Pero sin embargo lo que estamos entendiendo es la actitud. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 ha de concebir. O sea, el corazón, en el corazón es donde nacen los pensamientos. También en el corazón se medita y reflexiona. Lucas 2.19, cuando María y acababa de nacer el bebé Jesús, llegaron los, los magos, los, los sabios de oriente, que le decimos magos así por tradición, y, y le y trajeron incienso, oro y mineral trajeron regalos y María dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón en nuestro corazón cuando nosotros meditamos la palabra de Dios cuando a veces hablamos aquí la enseñanza y es probable que sea una pareja y el hombre no recibió mucho y la mujer recibió mucho y se queda y medita o al revés a lo mejor el hombre recibió mucho y la mujer le pasó de noche y no medita nada. Es el hombre interior, la parte que de nosotros que se conecta con Dios. También en, en el corazón se asientan las emociones. Dice en 2 de crónicas 17.6 está hablando de Josafat, del rey Josafat. Dice y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Él estaba emocionado estaba uh, buscando a Dios y tratando de hacer totalmente la voluntad entonces también lo cuando nosotros usted ha sentido a veces un, un regocijo bien grande por, por, uh, por escuchar algo de Dios por amar su corazón está encendido por leer la palabra por alabar al Señor y a veces nosotros decimos porque lo sentimos de repente sabes que Dios está aquí de repente sentimos que Dios se pasea en medio de nosotros ¿no? y la presencia de Dios. ¿Y dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? No pues en la pituitaria, pues no. No pues en la tiroides, pues no. En el corazón, sí, pero yo lo siento menos porque tengo colesterol. No, o sea, no tiene nada que ver, no. O sea, es algo totalmente espiritual. También, se motiva en el corazón, se motiva uno a las actividades. Fíjese bien, Éxodo 36, 2 dice: Moisés llamó a Besalael y a, o, a Oliab y a todo varón sabio de corazón. Fíjese, sabio de corazón. Ahí también el corazón se es sabio. En cuyo corazón, en el corazón de esas personas sabias, había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, para, para trabajar en el tabernáculo. Entonces, fueron movidos en su corazón a lo que ellos sabían hacer, poder llevarlo a cabo. También de nuestro corazón, malas noticias, de nuestro corazón sale el pecado. ¿no? Marcos 7, 21, Jesucristo fue, nos enseñó y dijo, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y sigue la lista, ¿no? los chismes, los pleitos, todo lo demás. Entonces, ¿cómo se llama la plática de hoy? ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿no? ¿Cómo es tu corazón? Por eso, ¿cómo es tu corazón? ¿Qué tipo de corazón es el que tienes tú? Puse una foto ahí con niños, ve los niños, los niños son bien entusiastas y le entran y hacen actividades, claro hay tristes, hay que están aprovechados pero normalmente entonces la pregunta es cómo está nuestro corazón ahora Jesús explica la parábola con los discípulos empieza a explicar la parábola y dice Mateo 13 18 oíd pues vosotros la parábola del sembrador a ustedes a los discípulos les dice oh, versículo 19 cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, en otra versión dice viene el maligno, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino, ¿sí? decía yo que es la misma semilla pero son cuatro, cuatro resultados, el malo viene y la arrebata, se bloqueó, le debe haber movido el gallo allá en Mexicali. Ahí no hay que echarle la culpa, no, no había nadie ahí. <risa> Se habrá acabado la batería esta. Le, le, le cambias tú por mientras. Es donde íbamos, ¿no? Hasta ahí Este de lo que está hablando aquí Jesús es de un corazón malo A ver, viene el malo y roba ¿Usted cree que Satanás puede venir y robarle la palabra de Dios a usted? Ay, le di mucha cara de duda No puede, no puede porque usted no tiene conexión con el maligno Solamente que usted tenga un corazón malo Satanás puede hacerle partícipe de las cosas De otra manera, no hay Jesucristo dijo a la iglesia de Jesús, hablando de la iglesia de Jesucristo Dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Se lo voy a parafrasear Satanás no tiene ninguna autoridad contra nosotros O sea, ¿por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio y pertenecemos a él Pero si tienes un corazón malo La palabra de Dios jamás va a poder entrar en tu corazón Satanás va a poder venir y robarte, ¿por qué? Porque haz de cuenta, por ejemplo, haz de cuenta que tú estás de acuerdo con él o, o eres partícipe con él. Eh, por ejemplo, alguien hay gente que es asesino, o a sea, sangre fría, ¿no? O sea, tiene un corazón malo. Eh, esta semana miré, miré el video y supe la noticia cuando acababa de pasar de unos cuates que llegaron en una motocicleta ahí cerca del aeropuerto de México, yo creo que usted lo supo, ¿no? Llega el cuate, llegan y se paran enfrente de la camioneta, y uno de ellos se baja la camioneta, se brinca, esto contado por los de la camioneta, se brinca y saca la pistola y les empieza a disparar de frente porque querían matar al... ¿Usted cree que ese es un corazón bueno? Obviamente que no. ¿Usted cree que ese hombre va, va a recibir algo de Dios? Obviamente que Satanás viene y le roba para que aunque esté de acuerdo o le haya llamado la atención, no dé resultado. Pero ahora de cuenta que cuando tienes el corazón malo, entonces de alguna manera participas, hace, dirían aquí, hace match con las cosas del maligno, ¿no? O sea, hace juego, tú no quieres con Dios, no quieres recibir nada de Dios, entonces Satanás viene a robarte y haz de cuenta que tú le dices, sí, la hombre, Acabo. cabo, dije que iba a leer la palabra esta semana, pero ni la voy a leer, dije que voy a orar, pero ni voy a orar, dije que voy a pero te vienen a contar un chisme y, shh, brother, qué chisme, le entras con fe y entusiasmo y empiezan los malos pensamientos, empieza lo malo. Entonces ese es un corazón duro, que yo espero que ninguno de los que estamos aquí tengamos un corazón duro, ¿ok? Eh, no vinieron hoy porque no vienen aquí, ah, andaba buscando el control, pero ya. Ahora, los malos no reciben lo bueno y además viven en una mala actitud constante, ¿no? Si era la batería. Gracias, Fernando. Te vas a ir al cielo, ¿eh? O sea, el maligno no es el culpable, son ellos, el que tiene el corazón duro por vivir en lo malo. ¿Sí? No, entonces le echaríamos, no, ¿sabes qué? Pues es que la culpa la tiene el maligno porque robó, pero es que te robó porque tú dejaste que te lo robara, ¿no? Porque tienes un corazón malo. Ya se volvió... Mateo 13:20. La segunda parte. El que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. De eso me ha tocado muchos domingos. Gente que recibe con gozo lo, y dijo, no, sí me voy a entregar, ahora sí, mira que no sé qué. Y llega a su casa, el pari, esto, lo otro, los afanes y se acabó. Dice, fue sembrado en Pedregales oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, esto es un corazón duro, o sea no es malo, pero es duro, a mí me ha tocado encontrar a personas en las iglesias, en la iglesia cristiana, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana, que tienen un corazón duro, no permiten que Dios le está hablando, Dios quiere que tu corazón sea ablandado que, tú, que tengas un corazón perdonador y no quieres perdonar Y Jesucristo dice claramente cuando habla de acerca de la oración conocida como el Padre Nuestro Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden no seremos perdonados Está muy claro, pero el corazón duro dice no quiero perdonar Es que hicieron esto, es que el otro, tenemos que perdonar o sea, yo soy de Cristo, tengo que perdonar Pero te patearon, se aprovecharon de ti Tengo que perdonar Aunque me duela, aunque me siente a llorar Aunque pida, tengo que perdonar Entonces un corazón duro Lo que recibe del Señor es de corta duración Sale emocionado de la iglesia Pero todavía no es sucio del carro, ya se le acabó la emoción O a lo mejor antes de llegar a su casa Viene la aflicción o la persecución pues la aflicción pueden ser muchas cosas y la persecución es que, por ejemplo, que porque te haces cristiano, te empiezan a burlar de ti, te empiezan a atacar, no, no tienes apoyo en ciertas cosas, etcétera, es un corazón duro. El tercer corazón lo explica Jesús en Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo... Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oye la palabra y está de acuerdo con la palabra, le gusta lo que escucha de la palabra. Y este es un corazón desinteresado y distraído, le llamé yo. O sea, esto no es un estudio de nadie, ¿no? yo lo que recibí del Señor. Tiene un corazón desinteresado y distraído. Distraído porque... Dios quiere algo contigo y tú quieres algo con la familia, con el mundo, con tus placeres. Los afanes de este siglo, dice Jesucristo. ¿Cuál es, ¿Qué entendemos nosotros por afanes de este siglo? Afanes de esta época, afanes de este mundo. En Lucas 10.40, fíjese, llega Jesús, está con Marta y María, hermanas de Lázaro. Y dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose le dice a Jesús... Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. ¿Es bueno hacer qué hacer? Bien bueno, ¿no? Es pues la casa, llegar a la casa bien bonita, que huela bonito, que la comida esté lista. Es, es, es maravilloso, ¿no? Respondiendo Jesús, aquí vamos a aprender algo. Respondiendo Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, cuando tú le dices a alguien. Marta, Marta. O le dices a alguien, ay, Víctor, Víctor. O le dices, ay, Yolanda, Yolanda. O Yolanda me dice a mí, ay, Rodrigo, Rodrigo. ¿Qué, qué actitud estamos entendiendo en esto? A ver, dígame, ayúdeme porque yo no sé. ¿Cómo? C como, como que ya la regó, dicen aquí, ¿cómo, ¿qué otra? Ah, eso socorrito usted. Si usted y si me dice a mí, ay, pastor, pastor. Como que, como que ando medio despistado, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo así como que es como que te están diciendo que andas de medio despistado. Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hay muchas cosas en tu corazón que te desvían de lo verdaderamente importante, es lo que nos está diciendo a nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está desinteresado o está distraído? ¿Que, que Dios quiere contigo, quiere tener una relación contigo? Fíjese, yo llegué, hablé con, hace más de dos años, hablé con algunos varones de la congregación y les dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres importante, muy importante para el Señor. Y creo que Dios quiere hacer algo especial contigo y yo quiero que estés cerca de mí. ¿Cuántos crees que están cerca de mí de esos? ¿Como uno o dos? ¿Todos los demás no les interesó? Digo, no los vas a obligar. Entonces le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás... Con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria, una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había escogido María? Estar a los pies de Cristo. Entonces nosotros cuando habla de que de en este corazón desinteresado y distraído, los afanes de este, de este siglo, ¿Qué son los afanes de este siglo? Si yo levantara una encuesta desde aquí hasta allá iba a sacar como 10 cosas que son las, lo que nos distrae del Señor. ¿Es malo estar afanado? No, no es malo. Pero no necesariamente lo malo es lo que te, 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 te separa del Señor. ¿sí? Es el afán que tenemos, algo que te gusta o algo. Fíjese, en este, en este tiempo está muy marcado, lo he dicho muchas veces, la, la doctrina del hedonismo, hedonismo, doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana, o sea date gusto a ti mismo, el mucho ego, yo soy bien fregón, yo y caminas así, ¿no? Y, y, este, y parece que le perdona la vida a la gente Y si hablan de comida, tú sabes de comida Y si hablan de deportes, tú sabes de deportes Y si, hables de, si hablan de filosofía, tú sabes de filosofía Y si saben de economía, tú sabes de economía Pero estás bien perdido Porque lo, lo interesante, importante para tu vida Es relacionarte con el Señor Y lo estás perdiendo La riqueza lo que Jesucristo habla mucho de esto Habla de tres cosas importantes La riqueza nos aparta del Señor La vanidad nos aparta del Señor Y la familia nos aparta del Señor Y no estoy hablando de ninguno de ustedes Porque luego saliendo aquí van Algunos van y me dicen Ay pastor me la está tirando Porque vino mi hija Porque vino mi hermana Porque vino mi primo Porque no, yo no Jesucristo está diciendo Los afanes de este siglo Te apartan O qué cosas en cada uno de nosotros tenemos que ponemos antes que la palabra de Dios. Que te, que te distrae de la palabra de Dios. En la NTV, 1 Juan 2.15 dice, no amen este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Versículo 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. No te ofrece que ames a Dios, que busques a Dios, que cambies tu vida. No, te ofrece un intenso placer por el deseo, por el placer un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Placer físico, deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Estoy leyendo la NTV que la Reina Valera dice el deseo de los ojos. El orgullo y el deseo de la carne, la vanagloria de la vida Cuando habla del orgullo es la vanagloria de la vida, la reina Valera Dice entonces nada de eso, nada de esas tres cosas provienen del Padre Sino que vienen del mundo y eso nos atrapan y nos apartan del Señor Entonces de, dice el apóstol Pablo, debiéndose ya maestros Todavía tengo que andarles dando leche porque no han querido crecer porque todavía están, no yo no vengo porque no sé qué, no pues yo no voy a ir porque no necesito y cuando quieres decir algo voy a decir una frase pero no lo estoy diciendo por esa persona, no es que Dios ya me conoce, Dios sabe quién soy yo, pues por eso te debería dar vergüenza que Dios sepa cómo eres, no a mí me un Señor, discúlpame, perdóname, yo no quiero ser así, no dediqué el tiempo que debía dedicar, no, no, ¿a qué? Pues a la oración, a, a, a la lectura de la palabra, a, a crecer. Dice versículo 17, y este mundo en el que estamos nosotros se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, se va a acabar, no te vas a llevar nada, no, es que el dinero, la comida… Hay mucho ego en nosotros. Eh, eh, he visto, por ejemplo, personas que llegas y, y llegas y te dicen, empiezan ¿cómo te fue? Y tú quieres saber si le fue bien o mal. Pues, si le fue bien, ¿no? Que todo está bien. No, hombre, llegué a un hotel. Cinco diamantes, brother. Cinco diamantes. ¿Y qué me trajiste? De esos cinco diamantes, ¿qué me toca a mí? Nada. Entonces, ¿qué me estás.? No, oh, es que. Y luego la comida, brother nos dieron un coche así de grandote y todo, pero tú te puedes comer un pedacito así, ¿no? O sea, eh, eh, pero, pero le ponemos tanta, ¿cómo se llama eso? Le ponemos tanta crema a los tacos del orgullo, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Y el problema es que la gran mayoría no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, estamos así como, como a cuentagotas, ¿no? ¿Qué es, qué hay en ti que hace infructuosa tu vida, que no dé fruto tu vida? Cada uno de nosotros podemos decir, eh, porque conocemos, ¿qué es lo que te aparta del Señor? ¿Qué es lo que hace que no te entregues tanto como, como debe ser? Y, y la cuarta, la cuarta uh, resultado que Jesucristo habla de, de la semilla sembrada es el corazón bueno. Mateo 13, 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. fíjese nomás, fíjese lo que está diciendo Jesucristo, el corazón bueno oye, repita conmigo, oye y luego entiende, repita conmigo, entiende, ¿están entendiendo? Y da fruto O sea, si yo oigo y entiendo Pero no doy fruto Quiere decir que no entendí No entendí lo que Dios espera de mí Y habla de un fruto grande Del 100%, del 60% y del 30% Recuerda a Saulo La semana pasada en la prédica le, le decíamos esto Lo primero que le dijo a Jesús Dijo ¿Quién eres Señor? Dijo yo soy Jesús a quien tú persigues ¿Qué quieres que haga? Ese es un corazón bueno Oye, entiende y da fruto Y eso es lo que nosotros debemos Repita conmigo, escucho, entiendo y doy fruto Y luego pongo en un signo de interrogación ¿Será cierto? ¿Será cierto que entiendo? Según, 2 de Pedro 3.18 Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Señor y Salvador Jesucristo A él se la gloria sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, crecer en la gracia y el conocimiento. La gracia viene por la relación con Él y el conocimiento, obviamente, de estar pasando tiempo con Él. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice, «Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios». Ahí está resumido, el apóstol Pablo lo resume así rápidamente, dice Ustedes, nosotros los cristianos, debemos de andar como es digno del Señor Agradándole en todo, en, en lo, todo lo que hagas, agradarle No nada más ciertos días, no nada más ciertas horas Si estoy en el trabajo, agradarle al Señor Si estoy en el deporte, agradando al Señor Siempre que yo llego a jugar golf, le pido tres cosas al Señor Siempre entro a jugar y, y oro al Señor, así sea práctica. Número uno, le digo, Señor, que yo pueda tener en todo lo que voy a pasar aquí en el deporte, que pueda tener una buena actitud, que te represente dignamente a ti, que de mi boca salgan palabras para bendecir a los que están jugando conmigo. Número dos, enséñame a tomar buenas decisiones en el deporte, hacer lo correcto. Y tres, cuídame de cualquier lesión. Pero la más importante, Señor, es más le he dicho, Señor, si yo voy a tener una mala actitud, que mejor me lastime y que no pueda jugar. ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de agradarle al Señor en todo y dar fruto y, y ser… Hay personas en el golf que yo conozco que se hicieron cristianos y cuando yo oré por ellos y hablé con ellos… Ellos ni siquiera se imaginaban, hasta eran de, algunos se reían de que porque yo era cristiano. Pablo, que Dios cambió su corazón y él permitió que fuera cambiado. Dice, Colosenses 3, 1, 2 y 3 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios, con Cristo en Dios, O sea, parece ser como que hubiéramos muchos cristianos que decimos que hemos nacido de nuevo y nos, nos muy orgullosamente decimos que somos cristianos, no importa la edad, los años que tengas con Cristo, puedes tener 40, 30, 20, 10 y es la misma, puedes tener un corazón que no se ha rendido y que te des gusto a ti en vez de darle gusto al Señor, dice aquí agradándole en todo ¿no? pues debemos de buscar las cosas de arriba poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra ahora termino con esto, cuatro cosas que debemos tener o hacer como cristianos número uno, tener un corazón convertido verdaderamente un corazón convertido un corazón convertido no es el que se da gusto a sí mismo, es el que le da gusto al Señor. Es el que ha entendido el corazón convertido, el que ha entendido la verdad en la relación con Dios y preguntarnos, ¿en realidad Dios ocupa el primer lugar en mi corazón? Si yo, aquí traigo un lapicito, este lapicito lo usaba igual que este cuando era estudiante de la Escuela de Arquitectura. Si yo le fuera y le hiciera una, una encuesta desde aquí hasta allá, que no se las voy a hacer más que algunos. Este, Le preguntaría, ¿ocupa Dios el primer lugar en tu corazón? La gran mayoría va a decir sí, sin temblarle la voz. Pero luego empezamos a analizar a qué dedicas, cuándo buscas al Señor, cuánto lees la palabra. Como dice aquella canción, ¿a qué dedicas tú el tiempo libre, no? Este, entonces te vas a dar cuenta que Dios no ocupa el primer lugar Pues ¿Quién lo ocupa? Pues no sé, a lo mejor tu familia, a lo mejor el trabajo Y no quiere decir que el trabajo, que no debamos de trabajar No, trabaja, trabaja duro y todo, pero no trabajas 24 horas ¿verdad? Número dos, buscar las cosas celestiales, las cosas de Dios ¿Sí? ¿A qué dedico mi tiempo de calidad? O sea, no el del trabajo. Cuando ya salgo, ¿a qué dedico? Y obviamente tenemos que dedicar tiempo a la esposa, al esposo, el esposo, a la esposa, los papás a los hijos. No, no estoy hablando de, de que olvides y pongas en, en un lugar ahí abandonado que a muchos les ha pasado, por eso hay hijos que de pastores o de líderes cristianos que no quieren saber nada de la iglesia que no quieren, ¿Por qué? Porque fueron abandonados por sus padres No, 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 debemos de tener una correcta actitud Pero saber en qué lugar tengo a Dios Y a qué dedico, dice aquí, te acabo de leer Colosenses capítulo 3 versículo 1, 2 y 3 Si en verdad te resucitaste Busca las cosas celestiales, busca las cosas de arriba Donde está sentado Cristo ¿Cuáles son mis pasatiempos? Porque a veces, ah, cómo perdemos tiempo en eso, en los deportes o los hobbies, la televisión, para algunos la televisión o el cine es un obstáculo, le dedican más tiempo al cine que a la iglesia, ¿no? Eh, o las redes sociales, que ahora que están tan de moda, ¿no? O juegos electrónicos, por ejemplo, yo lo he dicho y lucho mucho con eso, se lo voy a decir. Y estoy siendo bien sincero, yo no me meto al Facebook, yo no ando viendo TikTok, yo no ando, a veces a veces me, me mandan a alguien y me dice, pastor, y lo veo hasta el día siguiente a las 10 de la mañana, no cuando me mandaron ayer a, ayer a las a las 8 de la noche o a las 9, y digo, eso, eso te dice que no me meto. Entonces no uso el teléfono, lo usé como 6 horas o 5 horas o 4 horas, pero todos fueron en jueguitos. Es un vicio, maldito vicio, que debo de cambiarlo. Entonces, te, lo estoy cambiando y le digo esto para que vea cómo somos. Este juego me tiene enviciado. Entonces, ¿qué hago? Borrar app. Ya lo borro, ya no lo tengo. Y a los dos meses, ya es tiempo, ya lo castigué mucho. A ver, véngase para acá, vé. Y así están unos con las novelas, con la televisión, con los amigos, con las hermanas, con los amigos. Y abandonas las cosas de Dios. Pero a eso sí, ¿no? Si alguien se acerca, gloria a Dios, hermano. Aleluya. Yo creo que Dios también dice aleluya, a ver si ya te arrepientes, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué es lo que leo regularmente? ¿Qué es lo que lees? ¿Lees la palabra de Dios? No levante la mano. Eh, Tercero, debemos de entender que nuestra vida no es de este mundo. Esta es la parte, una de las partes más difíciles. Ay caray, ay ay, ¿qué pasó? ¿Le piqué yo tanto así? Sé que esto es muy difícil entender que nuestra vida no es de este mundo. Porque estamos aferrados nos enseñaron nuestros papás lo aprendimos en la escuela el, el, el ser mejores el ser mejores ciudadanos el, el meterte en la política el meterte en, en el deporte mire no me canso de, de admirar a la, aquí atrás hay un gimnasio y yo voy al otro al que está por allá y este pues no voy mucho va ¿eh? porque pues, <risa> se nota no pero estos cuates iré la verdad, yo los veo y digo yo, wow, la dedicación, ¿no? Los ves que les duele lo que, lo, lo, lo que están haciendo, ¿no? ¿Cuánto fue los más kilos que levantaste tú en tu vida? El que más hayas levantado, 150 kilos. Pues nomás me faltan como, no, yo levanto libras. yo te iba a decir que me faltan 100, pero no son kilos, son libras. O sea, lo que más he levantado yo creo que son como 50 libras. Nada. Y estos cuates llegan y, y agarran con una sola una sola mancuernilla así, gordota. De, de. O sea, ¿a qué estoy hablando? De la dedicación, la abnegación y la disciplina que tienen para hacer lo que les gusta. Y el cristiano, no queremos ni leer la palabra de Dios. No queremos ni orar. La gente no se mete ni a la oración. Y si lo estoy regañando, no lo estoy regañando, pero ojalá que lo tome como un regaño. Está, Prefiere estar tomando un café en tu casa. Acabo los demás están orando por mí. Yo estoy leyendo la palabra. Otros dicen, no, oh, brother, es que a esas horas. Estaba escuchando un, 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 un mensaje cristiano. ¿Qué parte no entiendes que la oración comunitaria levanta al pueblo? Están orando. Yo sé que si yo no estoy en la oración ese día, están oran por mí, por Yolanda, por mis hijos. Lloramos por sus hijos, oramos por sus por sus relaciones, porque Dios le dé sabiduría. Las cosas importantes para Dios. La oración es un arma poderosa que solamente el muy entendido en las cosas de Dios entiende la importancia y se mete a pelear. Porque sabe que estamos peleando contra Satanás. No es así de que, ay qué buena onda para que digan que soy cristiano. Nada que ver, nada que ver. Pero tienes que entenderlo, tienes que crecer en la palabra. Es muy difícil entender que nuestra vida no es de este mundo. Hemos aprendido a creer que el vivir es más importante que nuestro destino. Pero nuestro vivir, aunque sean, vamos a decir que viviéramos un montón, 100 años, ya los que tienen como 70, 80, ya se quieren morir. Pero, pero 100 años, yo quiero decir, ¿cuántos años quieres vivir?, Híjole, ¿sabes qué? No me animo a decir porque si digo que 98, capaz de que me voy a arrepentir y quiero vivir más. ¿No? O sea, pero el otro, ¿sabes qué? Pero hay que servirle al Señor, hay que meterte. Hemos aprendido, ¿por qué? Porque hay un destino eterno al cual vamos. Primero Juan 2, 17. Este mundo se acaba junto, te tengo una mala noticia, ¿no? Pues abre muy bien tus, ojos, tus oídos. Este mundo se acaba junto con todo lo que te gusta y lo que tanto deseas, se va a acabar. Y si tú no te metes con Dios y si tienes un corazón duro, distraído, entonces lo vas a perder. El que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Y eso está hablando de nosotros. Y cuarto punto es que nuestro destino, entender que nuestro destino es eterno. Mateo 7.21 Jesucristo dijo esto No todo el que me llama Señor, Señor Y lo voy a decir algo por mí O que esté dirigiendo una iglesia Porque ha habido muchos que Llegan con el Señor, Señor ¿Quién, quién hizo milagros? Señor hicimos milagros Predicamos, abrí Sanamos enfermos en tu nombre Echamos demonios Apartados de mí, hacedores de maldad Nunca los conocí La actitud del corazón es lo que Dios ve en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Un corazón bueno es escucha, es entendido y da fruto. Lo dijo Jesús, ¿no? Entonces, el que hace la voluntad, estamos haciendo la voluntad de, de, de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cómo está tu corazón? Si yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Pues a lo mejor vas a poner la cara de ese Cuate, pues ya Con esta plática, no sé, la verdad ¿Pero qué, y qué vas a hacer hoy en la Tarde? Una carne asada Y, y pues voy a ver eh, Me voy a ir a los águilas, etcétera No, no, diviértete, pero que Dios siga ocupando el primer lugar En tu vida Puede, puede ser que tengas un corazón malo que yo espero que ninguno de ustedes aquí Que tenga un corazón malo Un corazón endurecido Un corazón desinteresado o distraído O un corazón bueno Que se ha convertido y enfocado en las cosas de Dios Bueno es que oye, que entiende y que da fruto Amén Yo quisiera, si usted piensa que le llegó esta palabra y que usted de alguna manera tiene, aunque sea un poquito de arrepentimiento y dice Señor yo quiero establecer un compromiso contigo, a los que quieran hacer un compromiso con, con el Señor y junto conmigo le voy a pedir que se ponga de pie, no todos se tienen que poner de pie, ¿eh? no se pueden quedar sentados, no le hace y no haga compromiso, pero yo solamente aquellos que quieran hacer un compromiso, vamos a hacer una oración de compromiso con nuestro Señor. en el cual le vamos a pedir perdón al Señor por no hacer lo que él le agrada y segundo, establecer un compromiso de comenzar a hacer y no ser como Marta, sino como María para escoger lo mejor y repita conmigo, Señor Jesús, primero que nada queremos pedirte perdón Señor porque muchas veces hemos hecho solamente el deseo de nuestro corazón y que tal vez no ha sido el, el ponerte a ti en primer lugar cuando te hemos puesto en segundo, en tercero o tal vez en otros lugares más alejados en nuestro corazón. Padre, perdónanos por ello. Y estamos aquí puestos de pie delante de ti, Señor, delante de la presencia de nuestros hermanos también, para establecer un compromiso de re, reacomodar todos los intereses equivocados y ponerte a ti en primer lugar. Enséñanos, Señor, tú sabes que cada uno de nosotros batallamos con diferentes cosas a veces las cosas que hacemos no son malas pero nos distraen nos sacan de la importancia de lo que tú quieres para nuestra vida y hemos de dejado de dar el fruto que tú esperas que cada uno de nosotros demos te pedimos perdón por ello y te pedimos esa ayuda para que, para que podamos llegar llevarlo a cabo y establecemos ese compromiso contigo Señor y con tu Espíritu Santo de, de, de ser esos, esos cristianos de impacto Y ayúdanos Señor para que podamos dar fruto abundante Ya sea el 100%, el 60% o el 30% como dice tu palabra Señor y que los que estén alrededor de nosotros Reciban la bendición de, de alguien de Estar cerca de alguien que te ama De alguien que te entiende y, te, y de alguien que da fruto En el nombre de Jesús te damos gracias Amén Puedes sentarse también para aquellas personas que nunca le han pedido a Cristo que entre en su corazón, no la ha aceptado como a Cristo como su Salvador. Queremos apoyarlo en una oración, solamente repita conmigo y dígale Señor Jesús, te reconozco, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que perdones mis pecados y me lleves a vivir de una manera diferente. Siendo tú el Señor, siendo tú quien gobierne mi vida y yo sea tenga un corazón dócil para contigo. Te doy gracias porque sé que lo haces y vienes a habitar en mi corazón. Si usted hizo esta oración, ya sea por internet o aquí, si usted lo hizo, sepa que su nombre ha, estado, ha sido escrito en este momento en el libro de la vida. Yo sé que muchos han parecido a través del tiempo que se meten con el Señor y luego se salen, y luego se meten y luego se salen, y pues así no se puede, ¿no? Entonces por eso Dios nos está hablando de esta manera. Amén. Denle un aplauso al Señor.